0: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东。中午好，我是小昭。昨天一件非常大的事儿，可能很多围棋爱好者啊，包括一些嗯电脑游戏爱好者或者人工智能的这些爱好者、关注者们，会关注到一件事情，就是近两千一六呃一六年，李世石和呃进行一个人人机大战这个阿尔法狗啊。昨天柯洁，世界排名第一的柯洁，中国棋手也和阿尔法狗展开了一场。
1: 为什么今天的音乐比较悲壮？呢？是因为昨天那场这个对决的结果已经出来了、啊，<笑>比较
0: 悲壮是吧？
1: 对这 个， 在比赛四个小时之后 呢， 这场人机对弈大战结束了。最终柯洁用时两小时四十七 分， 阿尔法狗用时一小时三十分。阿尔法狗有以四分之一的这个优势 啊， 四分之一子的
0: 优势获胜。是很多人说这个优势还是比较小 的， 觉得柯洁发挥的还是很不错。但实际 上， 可能懂围棋的或者看这个比赛的朋友 们， 可能关注到 了， 其实从一开始柯洁还是稍微有点处于下风 的， 等于我们这个人类棋手 啊， 再一次输给了人工智能。而
1: 而且我听到一种更加的让人觉得阿尔法狗不可战胜的说法，嗯、说这个有一些人还在庆幸说柯洁只输他四分之一子，嗯，呃，输的并不是说大比分落后，说但是有没有想过这是因为阿尔法狗已经精进到。就不浪费更多，而以最精准的办法来
0: 获取这场比赛的胜利。嗯、时间差了一个多小时啊，他只用了 AlphaGo 用了一个半小时，柯洁用了两小时四十七分钟。当然了，很多人也表示说这个并不出乎意料嘛。呃，柯洁其实围棋爱好者肯定非常熟悉，今年二十岁，是世界围棋等级分排名第一的棋手，并且已经甩开第二名朴延桓三十多分，所以说是绝对的优势，应该是妥妥的世界第一。
1: 再来看看阿尔法狗的战绩啊！二零一六年一月二十七号晚第一次亮相就横扫了欧洲冠军。嗯，二零一六年三月第二次亮相四比一击败了李世石，而二零一六年岁末的第三次亮相击败了拥有聂卫平、常昊、古力师徒等等的强大对手团，收获了六十
0: 连胜。所以就是当今奇坛啊，基本上所有人都已经败在过阿尔法狗的手下了。哎，今天呢，咱们就来聊聊阿尔法 h 聊聊这个人工智能这件事情啊！也欢迎您收听节目的同时，关注文艺之声的微信公众号，发来文字留言，还有机会获得电影票。
1: 五月二十八 号， 本周日的十三 点， 我们将会邀请一零六六观影团的成员一起到万达国际影城的北京丰台店。我们将会以百人团体 啊， 免费来观看《加勒比海盗 五： 死无对证》。如果您想成为一零六六观影团当中的一 员， 现在就发送您的姓名加上电话加上《加勒比海盗》到文艺之声的微信公众号抢票报名。就像歌里唱的 "What I've done" 啊，有很多时候棋下完了，大家会复盘，嗯，尤其是高手复完盘的时候，可能会给自己的下一次的这个比赛也好，或者是下棋也好啊，带来更多的影响吧。嗯、那么，棋圣聂卫平呢，就在目睹了弟子柯洁不敌阿尔法狗一战之后呢，第一时间。发表了评论
0: 。哎，聂卫平怎么说的呢？他说啊，我感觉形势啊，一直都是白棋，也就是阿尔法这呃阿尔法狗这边更好一些啊。呃，究竟好多少，主要用阿尔法狗决定。就是我想赢你多少，我能赢你多少，这个感觉啊。赢四分之
1: 一子就够了
0: 。哎，根据聂卫平老师的观察说，阿尔法狗下棋只求下棋简单，不求最佳。哎，这可能。更加提高效率了啊
1: ！嗯，而且聂卫平还说，说柯洁开始不久就陷入了落后的状态。由于阿尔法狗的思维呢是远胜于人类的，是，但他不，他不是说这个，可能我表达不太严谨，嗯、他的这个构思招法是远胜于人类的啊，啊嗯、所以柯洁在不知不觉当中呢就中了阿尔法狗的招了，不知不觉也就落后了。阿尔法狗的大局观要远胜人类，如果差距拉近一些，可能还会有胜负
0: 。远胜人类，意思就是可能已经很难再超越了。而且阿尔法狗进步的速度啊，肯定是超乎我们想象的。呃、哎
1: ，最后聂卫平非常直白地表示了，说柯洁和阿尔法狗它不是一个档次的棋
0: 手，嗯、认清这个事实了。呃<笑>、啊，我们来听听文艺之声的媒体观察员胡克飞，他是怎么讨论这件事情的。
2: 呃，柯洁和阿尔法狗的第一场输了。其实呢，这不是柯洁第一次输给阿尔法狗了。去年底呢，一个身披着 Master 马甲的选手就曾经赢过柯洁。这 Master 的真身呢，就是阿尔法狗。不过去年底呢，阿尔法狗和棋手们下的是这个三十秒的快棋，对于拥有强大计算能力的电脑来说，优势非常明显。而这次柯洁与阿尔法狗下的是慢棋，有三个小时的思考时间，啊，对于人来说比较有利。很遗憾的是呢，第一场柯洁还是输了。啊，自古以来呢，人类就对这个十九乘十九的棋盘充满迷恋。啊，三百六十一个交叉点可以长达一百五十个回合的对弈，看似呢规则简单，却可以变化出超过宇宙原子总数的可能。啊，其实从第一台计算机问世以来，人们就不停的尝试编写更加强大高效的这个计算机程序。期待的有朝一日电脑可以战胜人类，其实呢，棋类被电脑破解是迟早的事情。首先呢，它和牌不一样，它没有随机性。第二呢，它的规则相对固定，是一种零和游戏。啊，零和呢，在博弈论中就指着博弈的双方在这个竞争中，一方收益必然代表另一方的损失。啊，博弈各方的收益和损失相加总和永远为零。啊，我不知道这么说大家能不能明白。在棋类中呢，可以说围棋是最难被破解的，啊，并不是因为规则复杂，而是因为这个可能性更多。啊，阿尔法狗的可贵之处呢，不是仅仅是通过运算进行穷举，而是不断的学习分析，最终可以做出一个类似于金庸笔下左右互搏的这种，得到一个更加深思熟虑的结果。所以我认为呢，无论这次对决最终结果如何，啊，人工智能在棋类这个内容。啊，最终战胜人类是必然的、啊，然后我就看到网上有人说，阿尔法狗的胜利让围棋彻底完蛋了，以后再没有大师了，也没有人玩围棋了，这我不赞同。首先呢，棋类算作运动，有输赢，但是输赢是否是最重要的？我觉得并不尽然。啊，通过下棋去思考判断，啊，又岂是这输赢一时的快感？啊，棋逢对手，将遇良才的喜悦啊，与人交流的这个。快感啊，和一个人下棋可以知道他的脾气秉性、喜怒哀乐，了解他的习惯动作，感受他的眼神、呼吸，啊，我觉得如果没有了这些，和一个冰冷的玩意儿下棋有啥意思？啊，第二呢，虽然说我承认，从运算来说，人类永远算不过电脑啊，最终会输，但是人们对于竞技来说，除了输赢，还有精彩、痛快这样的要求，电脑可以保证赢电，但是绝对无法保证精彩。因为精彩不是定量，而是变量，啊，咱们举个例子，一场足球比赛，啊，一方进了一个球之后，啊，死守一场，最后一比零赢了，但观众都骂街，是球踢的忒难看、啊，但是两边你看拉开了对攻，分别踹对方四五个，最后自己支持那球队输了，但你觉得这比赛很精彩，我看的很痛快，不至于太遗憾，啊，对于这种精彩的控制，目前人工智能是达不到的。由于这个这么多年的艺术作品啊，科幻小说也好，科幻电影也罢。人们总是把人工智能想象的天马行空、脑洞大开，同时低估作为一个人类的优势。咱们姑且不说，如今人工智能远远没有达到人类的高度，啊，不过就是能跟人下个围棋赢了。你让他跟我玩个杀人游戏，你看他能赢我吗？啊，即便是他有朝一日达到了人类的高度，做出了一个类似于人类的东西，能耗也与人不能同一而语，啊。阿尔法狗这样的尝试是一次科学尝试，但我认为未来的人工智能啊，不是做一个人，啊，一定是要做与人不一样的东西，或者是替代人们高度重复性无趣的工作才有意义。啊，其实呢，我看到这个阿尔法狗下棋啊，我一直在想，这个人工智能的进步，在艺术创作方面。当他到达一定高度的时候，可以独立创作艺术品，不管是音乐还是美术的时候，他的作品能否是算作创作？啊，作品又是否算作艺术呢？比如说，啊，编译了十四行诗的软件程序员是诗人吗？啊，编译了短篇小说创作软件程序程序员是作家吗？编译了这个音乐混音软件程序员是 DJ 吗？我觉得不好说。啊，当大家用这个微软的这个。办公室软件帮你纠正语法错误，并给你提出用词的建议。你选择听从它的时候，不管是纯粹的懒惰，还是乐于接受，你创作的内容还是否是你自己的呢？我想去思考这些事还是挺有意思的。
0: 其实，关于人工智能和人类的关系啊，我觉得可以做一个类比。就像，呃，今天人工智能，之于我们现在的人类的这个眼界和思维来说，就相当于可能二十年前和三十年前，计算机刚刚出现的时候，或者网络刚刚出现的时候，至于我们人类的感觉，也是一个非常大的突破。我们突然发现啊，原来一个。机器可以做很多很多事情，还最后还有了 Windows 系统，可以做那么多事情。对于这种惊讶的程度和这种呃这种怎么说呢？呃，发现创新的程度吧，和现在差不多。但是计算机真的取代了我们人类吗？也不太可能，呃，还是会辅助人类做很多的事情。其实人工智能也一样
1: 。对，而且我我相信，其实有很多，包括像这个霍金这样的科学家啊，嗯、有很多时候都是。对于这个人工智能的发展，对于人类的影响，所持的态度是，好像迟早有一天我们会从这个这个星球上智能的巅峰、食物链的顶端退下来，让位给这个人工智能的。但是，即便是这样，我觉得中间可能也会经过一个过程。我们并不知道这个过程是长是短，但是有幸在此生参与这样的一个历史时刻，我觉得。呃，也算是没有白活吧
0: 。而且反正你不担心，就是你觉得你此生是赶不上他们成为食物链顶端了，是吗？
1: <笑>也许也能赶上，嗯、收不上来、嗯。对，
0: 而且你说像技术的更新、计算机技术的更新或者程序的更新，可能会淘汰很多呃已经不够先进、跟得上这个时代的一些生产力。但是有些人说，哎呀，因为人工智能出现，可能我们会失业。我觉得其实除了开玩笑以外啊，咱们大可不必这么担心。呃，只可能是你这个人可能会被淘汰。比如当数字时代到来的到来的时候，如果你还沉迷于。模拟的时代，不去学新的电脑技术的话，那可能你就不会再用电脑去做节目，你可能会被淘汰。但是，如果你去让技术辅助于你的话，你还是不会被淘汰的，他总会做一些像刚刚胡可贝说的，呃，重复性的劳动或者一些为了提高效率而做的事情，而不可能取代人做的事情
1: 。其实我们在科幻电影当中看到很多啊，你看《星球大战》什么 R two D two 也好，后来的这个呃机器人也好，大家都希望有一个那样的机器人的伙伴。嗯，可能有一天那个就是我们生活当中的一部分的现实。是，也有很多人正在为此而努力着。哎，呃，我们并不知道我们所做的。所有的事情是不是就一定正确或者指向一个好的结果？但是人类的探索不是一直都是这样的吗？没错。昨天我看到有一个朋友在这个朋友圈里头点评这个柯洁输给阿尔法狗啊、嗯，可逗了。他说：“哎呀，少年。”没 事， (笑)万事开头 难， 中间更 难， 结尾还要难。
0: 就是说还有好几天呢 哈， 除了这个比赛已经比了一场之 外， 然后二十呃接下来还会再 比， 应该是两场。呃， 他就是在这个乌镇这个一个围棋的一个大会 嘛， 还会再 比， 后边可能会更 难， 然后更难。
1: 对 啊， 二十七号才结束 嘛， 万事开头 难， 中间 难， 结尾更难嘛。咱们只是看到一个开头而 已， 其实包括这个人工智能的发 展， 现在我们只是看到了一个开
0: 头， 也只是一个开始。而说回到科技和阿尔法狗的。这次人机大战啊，其实，在比赛前也柯洁也在自己的微博上用文字表示了他的想法。他坦率地表达了 AI 的。无敌，并且直言未来将属于 AI。与此同时，他也指出了 AI 的一些缺点啊。他写到，现在的 AI 进步之快超乎我们的想象啊，包括国产的决议啊，日产的 Zen 啊，包括、啊、AlphaGo 还是呃、啊、比他们要强很多的、啊。但是呢，就是已经表现出了非常强的实力了，而且他也相信未来会属于人工智能。但是他始终是冷冰冰的机器，与人类相比呢，我感觉不到和他下围棋那种热情，与他。内心的热爱对他而言，他的热情只不过是运转的这个速度过快的 CPU 啊，或者一些这个电脑的风扇而已啊，仅仅是这些东西在散热、在转动而已
1: 。哎，接下来的赛程呢，人工智能和人类呢将会尝试合作。对、哎这个，大家不是仅仅需要把自己的情绪笼罩在好像被这个打败的这种低落里头。是就是、毕
0: 竟是人类发明的嘛，还是要为为人类所用的。但是这个合作啊，很多人觉得很尴尬。合作什么意思？就是比如咱俩对弈啊。然后我呢跟阿尔法狗组个队，然后你跟阿尔法狗组个队，咱们俩去下围棋。
1: 那最后会不会是阿尔法狗跟阿尔法狗？哎<咳>
0: 对，是说对阵呢？那到底谁听谁的呢？是人类的队友听阿尔法狗这个队友的呢，还是阿尔法狗要听服从人类的决定呢？这个很尴尬哈、
1: 啊。对，在比赛的配对当中呢，两位棋手将分别和阿尔法狗组队，他们都是谁呢？其中包括大家熟悉的这个鼓励、嗯、中国男子围棋队的运动员，也是我们重庆老乡啊、哎，职业围棋九段，他曾经获得过八个围棋世界冠军，还有联笑。辽宁选手也是职业的围棋八段，参加本次乌镇举行的围棋峰会的职业棋手一共是八个人，连、嗯、笑是其中唯一还没有拿过世界冠军的人
0: 。哦，所以这样一个对决，一个没有拿过世界冠军的和一个已经多次拿世界冠军的两个人，同样配合阿尔法狗，最后是不是还是阿尔
1: 法狗自己跟自己打呢？哎
0: ，所以这也是这也是一个本次比赛的一个亮点和看点吧。说完了这个体育啊，咱们也聊聊。刚才评论员也说到了，就关于艺术这个问题。现在有很多人工智能的，呃，机器人呀，啊，呃，成为了诗人，成为了画家等等，也开始搞艺术创作了。这个未来会是怎样的呢？呃，比如说咱们知道一个消息，就是微软的人工智能小兵学会了作诗啊。他之前写过一首诗，怎么说的呢？泪痕也模糊的不分明了。我的生命是艺术，有黄昏时西天的浮云，有残损的手掌起球。反正我是听不出好与坏啊，但是反正确实是首诗，啊、感
1: 觉上也是首诗吧、啊嗯，是首诗。呃，上个周一呢，短暂上线了少女诗人小冰，但是由于版权的问题呢，目前还有一些争议啊。它的新功能呢，并没有被公开。对测试版本的试用体验来看呢，小冰的创作水平似乎不太稳定，时好时坏
0: 。哎，这这这。这符合一个正常的诗人啊，正常诗人就应该不稳定啊。情绪好的时候，哎，特有灵感的时候，写的好
1: 。对呀、啊啊，李白斗酒诗百篇，不喝酒的时候写的是哪些是？我们现在也不知道。
0: 哎，这可能是人工智能的一个模仿
1: 啊。<笑><笑>当然了，这个小兵学习了一九二零年代以来的五百一十九位诗人的现代诗，被训练了已经超过一万次、嗯。一开始他写出的诗句是毫不通顺的，现在呢，已经逐渐形成了独特的风格、偏好和他自
0: 己的行文的技巧了。是他具体的方式呢，是根据图片来换算成诗歌，比如天空啊、花朵啊、楼宇啊等等，都是被小兵去创作的主题和意象组成完整的诗句，而且经常会跳出什么说美丽的歌喉、摘下微光这样非常。有想象力的句子，哎，这不就是一些？我感觉可能他也是会输入一些词组。这之前我看过一个帖子，就说民谣歌手写歌的创作宝典，啊、什么远方啊，什么姑娘、南方啊之类的。所以
1: 其实大数如果随着这样的机器人的跟进的话、嗯，像那些就是末端的，不能够提供很丰沛的创意的，不能用心去写歌的、啊，这样的一些创作者，可能就是会大面积的被取代了，嗯、因为简单劳动嘛。是，当然了，这个人工智能目前。还是开头，哎
0: ，对，还在难。如果人
1: 因此觉得难，这也只是一个开头
0: 而已。而且，其实人工智能啊，你会发现啊，以后它可能会除了做一些重复性劳动、提高效率的劳动，它还可能会价格也会越来越降低。就像原来我买的电脑非常贵，人工智能现在也非常贵，将来它可能会很便宜。每个人都可能有一个机器人伙伴来陪伴你，替你做一些事情。那个时候，我突然在想，哎，真人的服务可能会更贵啊！就现在什么手工制造就比流水线要更贵。以后您听节目，可能一个这个叫什么？真
1: 人的主播智能
0: 对智能电台就非常容易知道你喜欢听什么歌，然后啊跟你去聊天，顺便报了路况了。这可能很便宜，但是你要想听文艺大家谈这样，小东和小张俩人跟你聊，对
1: 他们到底是怎么想的？很贵的，
0: <笑>就是
1: 的。但前提是您得需需要，就是有这个情感上的需要啊，跟我们交换一下我们的所。锁定我们这个所想
0: ，<笑>有温度的调频啊，文艺之声啊。